Her er NRK Dagsnytt klokka 14. LO-leder Hans Christian Gabrielsen er død, 53 år gammel. Ifølge LO døde han hjemme i dag, trolig av hjertesvikt. Da meldingen om Hans Christian Gabrielsens død kom tirsdag 9. mars, var det et sjokk som traff hele LO. Etter få dager så blev det kjent at nestleder Peggy Hessen Følsvik nå skulle ta over som leder. Hva blir veien videre for LO? Og hvordan ser den nye LO-lederen på oppgavene som ligger foran henne? Du hører på Røsland. Jeg heter Ida Bill. Så ønsker jeg deg velkommen, Peggy Hestenfølsvik. Tusen takk for at jeg får komme hit. LO-leder. En titel som er ny for dig nå? Ja, det er nytt, og det kom veldig brått, og på en veldig spesiell måte. Så det er jo på mange måter en situation, som jeg aldrig hadde tenkt at jeg nok en gang skulle stå i. Hvordan har det vært da, tanker bare å være dig disse ukene? Ja, det er kanskje det som er veldig vanskelig å snakke om. Fordi at det er jo sånn at når en sånn ting sker så plötsligt, så, så er det jo selvfølgelig et stort tap og en stor sorg. Og du har mange medarbeidere og kollegor og andre som, som du også skal være der for. Og så ikke minst så har du jo familien til Hans Christian, som er kanskje det aller viktigste å forsøke det beste evne å, å ta vare på. Men samtidigt så går jo verden også videre, og denne store organisationen, veldig brede organisation, som vi er en del av, den går jo også videre. Verden rundt oss stopper jo ikke opp. Så med det så er det jo også en hel masse praktiske saker og utfordringer som du bare må ta tak i. Og det er jo både helt forferdelig å, å, å måtte gjøre det, samtidig så er jo det også kanskje litt godt, det at man får praktiske oppgaver som man må håndtere også midt oppe i en sånn situation. Så, så det har vært selvfølgelig veldig, veldig rar og veldig spesiell uke, eller flere uker nå da, um, og veldig krevende selvfølgelig, men, men så er det nå en gang sånn at, at verden går videre, og, og, det, og det gjør den, og det, det takler vi også. Var du någon gang i tvil om du skulle gå in i dette som ny leder? Nej. Det har jeg ikke vært i tvil om. Det er en del av den organisation vi har og, og den kulturen vi lever i. At når du har sagt ja til å, å, å være i toppen av en, en så stor organisation, og, og selv om ikke helt på toppen, men når det da kommer et sånt sjokk og vi kommer i en sån situation, så var jeg aldrig i tvil om at det nå ble min oppgave fremover. Så det har jeg aldrig tvilt på. Vi ska snakke lite mer om organisationen och maskineriet mm. efterpå. Men först har jag lust att fråga dig lite också om om tiden som har varit. Mm. du och Hans Christian jobbar väldigt tätt. 
Det är er många utanför som beskriver deras relation som unik da. som ledare och nästledare som jobbar så tätt samman. Mm. Hur vil du selv beskriva den relation du hade? Vi har ju jo jobbat samman helt sedan 2013 och vi blev valt på kongressen bägge to. Og de första fyra åren så var jag först sekreterare och han var var nästledare och vi hade ett väldigt gott och tätt förhåll då också. Men när vi så blev valt till ledare och nästledare på kongressen i 2017 så är er det klart att det blev ända tätare. Och så tänker jag sån att jag Hans Christian hade i utgångspunkt eller en väldigt egentligen väldigt lik bakgrund. vi kom ifrån vi kom ifrån golvet bägge to. Vi har varit tillitsvalde vi har varit klubbledare vi har varit avdelningsledare själv om han var i fällesförbundet och jag kom ifrån handel och kontor och han ifrån träindustrin är ifrån flybranschen som som gör att jag egentligen är er transportarbetare så hade vi en väldigt egentligen lik bakgrund sånsett som jag tror gjorde att vi också såg mycket av världen och utmaningarna i utgångspunkten likt. så vi hade ett gott utgångspunkt. och i tillägg så samarbetar vi väldigt gott också som som personer. så vi fick återvärt ett ett väldigt tätt samarbete och så tror jag nog att i den sista de sista åren genom den coronakrisen också har gjort att vi har måttat jobba väldigt väldigt tätt samman både för att vi har suttit på hemmakontor vi har ju haft nedstängda kontor vi också på linje med väldigt många andra det sista året och og också för de selvfølgelig att utmaningarna har varit så stora att det att ha en väldigt tätt dialog och oss emellan har varit helt helt nödvändig hur många telefoner var det på på en dag. Oh. <laughs> Nej, det tör jag nästan inte att börja och tänka på altså. men men vi snackade samman många gånger i löp av jag vill nästan se si i löp av dygnet för att det var ju en period här um, i fjorvår när Norge stängde ner att vi nästan var på tråden till varandra dygnet runt i tillägg till teamsmöte och allt annat som som skedde så det är er klart att när du blir stilt över för sån utmaningar så är er du helt avhängig av att ha en tätt dialog. Det måste ju ha varit lite lika som personer och tänker jag. Vad ja, tänker du? <laughs> jo, jo, kanske i vart fall inte sån rent fysisk var vi nog inte det. <laughs> men men jo, jag tror den som är sidan där felles bakgrunden vår som tillitsvalde med det liksom i i bunn, så 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 var vi nog det. Vi hade vi var upptagna av många där samma tinga och jag tror också det att vi hade en bakgrund som som där vi fant kvarandra i erfaringar um, gjorde att vi nog var lika på många måter. Huskar du när du träffade han för första gången? Det har jag tänkt på några gånger och vi har nog vi har nog träffats också för kongressen i i 2013. men men då har jag egentligen bara ett sånt bild av en av en av en stor godslig fyr liksom så vi hade nog inte något sån tätt samarbete för för vi kom till till 2013. Jag vi träff varandra också ehm ett ett utöja 
i 2011. Då jobbar han i och jag var nästledare i handel och kontor. Så vi pratar nog lite samman också i de dramatiska dagarna efter utöja. Så, så jag har jag har nog en god minne också därifrån, men vi hade egentligen inte väldigt mycket med varandra att göra för vi blev valt på kongressen i 2013. Det har varit ett nästan uvirkligt år. Mm. Och så på toppen av det så sker det ett förfärligt att Christian går bort så brått. Vad är er det du har lärt av Hans Christian genom genom den vanskliga tiden? Hans Kristian har ju um, alltid varit upptatt av det här med att snacka med folk, snacka med medlemmarna våra, snacka med förbundsledarna, höra på vad är er det folk egentligen är er upptatt av och uh, vara en förmedlare av uh, av de budskap han får, de beskedarna han får, de meddelandena han får. Uh, et, vi har haft en väldigt sån felles tillnämning också i det här med förankring att förankring har varit otroligt viktig. Och därför så har ju inte bara vi jobbat tätt, men vi har jobbat tätt också med sekretariatet på en tror jag annan måte än det kanske någon gång för. Vi har ju haft uh, möte med uh, i vart fall en god del av förbundsledarna många gånger i uka faktiskt genom uh, denna perioden och uh, speciellt i fjor vår, både för att fånga upp vad är er utmaningarna för de olika förbunden uh, och og också för att förankra uh, vilka lösningar ska vi jobba med, uh, vilka budskap är er det vi ska ta med oss till regeringen, vilka budskap är er det vi ska ta med oss till opposition på stortinget till arbeta för att få trycka på plats lösningar som är er viktiga för våra medlemmar och sånt. Så den där tätta kontakten med eh, förbundna med tillitsvalda, eh, den var Hans Christian väldigt upptatt av och eh, det har jag också varit och det har vi eh, sån i fällskap eh, tror jag eh, gjort på en annan måte än det man kanske har sett tidigare då, men som också har varit helt nödvändigt för att det, det har varit en helt annan situation än det man än eh, det man har sett makan till på vart fall väldigt väldigt många år. Kort tid efter att eh, Hans Christian gick bort, så så var du rask med att se si att eh, maskineriet går vidare, mm. organisationen går vidare. Ja. Kan du säga si lite om hurdan detta maskineriet eller dere, Mm. har jobbat samman i dessa tuffa dagarna då. Da. Mm. LO är er ju en, en stor organisation um, och vi har um, vetekte, vi har rättningslinje och um, vi har system för det allra allra mesta. Um, så har vi um, 26 flotte förbund som har massa resurser och flotte både tillitsvalda och ansatte. Och så har vi jo i selve LO också 250 ansatte som är er en väldigt stark administration. Og vi har, hvis du ser rundt om i landet, så har vi altså 60 000 tillitsvalgte til sammen. Plus at jeg har med mig også seks andre dyktige folk i, I ledelsen, i den vakte ledelsen i LO. Så, så her, når det virkelig står på, så upplever jo den kraften nu 
att alla liksom när de får för dig det största och värsta chocken så ser du att liksom arbetsuppgifterna blir gjort vi tar tak i det som ligger eh, först föran oss och så jobbar vi oss framöver och skuta går. Så det är er ju en betryggelse och en egentligen väldigt fin upplevelse när det när det blir som det blir då att inte trots allt rulla vidare. Ja för det som du var inne på i stad så att det, det ger också mening mm. i allt detta och ja. vara i gång. Ja. Det gör det och för många som huskar att våra ansatte sitter ju också på hemkontor både våra ansatte och de andra i ledelsen. så för många så så tror jag den här sorgen och det att det skedde så brått också kanske blev eh, i tillägg till att man då har suttit hemma alene på hemmakontor i så lång tid, inte sant? Blev till att med helt överväldigande. Um, och då tror jag för många också det är er gott att kunna ta tag i någon arbetsuppgave och det att kunna fylla dagen sin med det som vi vet må göra så det som vi vet ligger föran oss. Det tror jag också för många ge mening. Så, så rart som det än kan höras ut alltså, så, 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 går, så går livet vidare och du ser att ting tas tak i och maskinerier rullar vidare mot de stora uppgiven som vi vet ligger rätt föran oss. Vi ska i, I tariffförhandlingar med NHO. Så det, ja, och det må vi bara genomföra. Blir du stresset? Nej, det blir det inte. Det är er, som jag säger, det är er alltid gott förberett. Vi har goda systemer, vi är er väldigt goda på förberedelser och vi vet att vi är er på track när det gäller också de förberedelserna. Så jag är er ganska trygg på att vi ska klara både de kommande tariffförhandlingarna och de andra uppgifterna som ligger föran oss. Det är er en stor och stark organisation med massor flotte folk så det är er helt trygg på att vi ska komma oss gott igenom. I en organisation som LO så planlägger man ju för att någon ska vara leder länge. Mm-hmm. och ha sin nästleder länge. Och så sker inte det nå. Det blir inte som man hade trott. Vad tänkte du runt det då? Att nu blir det nå blir ingenting som man har planlagt. Mm. Nej, organisationen hade ju en plan om att Hans Christian skulle bli sittande länge. Det hade Hans Christian också. Och det hade ju säkerligen också ej. Um, nu är er det ju så att vi har den 60-årsgränsen uh, i, uh, I ja. LO, så, uh, så f- fortsatt så är er det lite uh, vanskligt för mig att snacka om akkurat det. Till syvende och sist är er det valkommittén och förbundsledarna som rätt och slett må bestämma sig för uh, hur de långa linjerna ska vara framöver. Och dit har vi ju inte kommit ändå. Detta här är er ju ända så nytt att vi har ju inte fått gått de rundorna som är er nödvändiga. Förbundet har ju inte heller fått tatt de diskussionerna som är er helt nödvändiga. men nu kan vi ju kan vi ju nästan tänka sånt att det var ju kanske i den situation som vi står i nu att det kanske var en fördel att kongressen var flyttad till nästa år för det ger ju oss 
ett år och tänka oss om. Som Peggy Hessen Følsvik sier, er det flere spørsmål LO må ta stilling til i tiden som kommer. Blant annet hvordan de skal forholde sig til 60-årsregelen, som sier at man ikke kan være over 60 år for att velges in i ledelsen. Peggy Hessen Følsvik er allerede 60 år gammel. Hvordan skal LO løse det? Vi skal høre mer fra Peggy etterpå. Men først har jeg hentet inn eksperthjelp fra Svein Yngve Madsen, redaktør i LO Aktuelt, og en som har fulgt organisationen tätt genom många år som journalist för att höra vad han tror kan bli avgörande för LO och den nya ledaren i tiden som kommer. Indre brytningar. Hej, jag heter Tiril. Hej, tack själv. Vi är er podcasten någon är snackat sammen. Vi är er en podcast om politik. <laughs> ja. God stämning, goda frågor, goda gäster. Kom mer, kom man önska. <laughs> Du finner oss på agendamagasin.no eller ved å søke på Noen har snakket sammen i din podcast-app. Svein Yngve Madsen, hva kan du si om den siste tiden som LO har stått i? Altså dette sjokket de har opplevd, hvordan de har taklet det? Ja, altså, først og fremst så var det jo et sjokk. Det er første gang jeg liksom har følt på det selv, som følger dette litt fra sidelinja, at dette var et sjokk. Jeg har liksom aldrig brukt det begrepet før. Men det som veldig fort ble klart, er jo at LO er en organisation, som håndterer slike utfordringer. Vi var samlet fra dag en bak Peggy som LO-leder. Det var ingen tvil om at det liksom virksomheten måtte gå videre. Det var systemer på plass som gjorde at dette ville fungere, og alle var trygge på det. Men det som var var väldigt fascinerande och se fra utsidan är er hur man samlet sig om Peggy. Det var ikke tvil om att hun skulle bli den nya LO-ledaren nå. Det var ikke tvil, men samtidigt så ligger det en regel där med en 60-årsgrense. Vad är er denne regeln och kan det bli ett hinder för att hun kan bli värende som LO-leder nå? Nej, ikke nå, men alltså nästa kongressen som er utsatt, alltså i 22 maj 22. Der er det ingen selvfølge at hun blir valgt som nyelleleder hvis man ikke ändrar den grensen. Altså hun vil ikke bli valgt hvis man ikke ändrar den grensen. Og det er en, et vedtak på kongressen 97, LO-kongressen 1997, som sier at hvis du er fullt 60 år, så kan du ikke bli valgt som tillitsvalgt i LOs ledelse. Og her er det nedsatt en arbeidsgruppe internt i LO som jobber med dette her sånn, og vi ser at en rekke forbund også jobber med det å fatte vedtak som gör att man skyver på denne aldersgrensen. Og så er jo spørsmålet om LO-kongressen vill göra det. Jeg vil bli veldig overrasket hvis de ikke gjør det. Men så har du samtidig den utfordringen nå, da, at tidligere så kunne man fatte et slikt vedtak uten å tenke på personer. Nå vil det fort kunne bli en diskussion om Peggy skal gjenvelges eller ikke. Og jeg, jeg, sånn som det ser ut nå, så er jeg ikke tvil om at hvis Peggy har lyst til å ta et ny periode, så er det ingen som kommer til å utfordre henne på det. Men du vet jo ikke hva, hva dette året vil bringe, men Så som det ser ut i dag, så hvis Peggy er motivert, og man endrer aldersgrensen som gjør det mulig å bli valgt etter å ha fylt 60 år, så vil hun fortsette som LO-leder. Har det, har det skjedd tidligere at det, noe sånt har skjedd med en LO-ledelse? At man bare må snu om på ting med en gang? Ja, det har jo faktisk alt det både to ganger. Det ene var jo da Thor Halvorsen, som var LO-leder, da døde i 87. Da var det Leif Haraldsett som var nestleder som rykket upp och overtok, og så kom det en kongress, og så blev det en valgkamp mellan Nils Totland fra Statsjenstmannskartellet og, og Yngve Hågensen som jo blev valgt som nyelleleder. 
men det som kanske är er mer överförbart det var ju det som skedde med Gerd Livalla då hon var LO-leder och måtte trekke sig i mars 2007. då övertog Roar Flotten som som då var nästledare som LO-leder och det är er den det som skedde då som man nå följer att det är er sekretariatet som på något sätt konstituerar då nå Peggy då som som konstituerat LO-leder och så är er det det näste representantskapet som då välger LO-ledaren fram till nästa kongress. Så det betyder att att Peggy är er konstituerad fram till 6 maj och så vill då representantskap i LO välja henne formellt som LO-leder. och det det fungerade då Gerdliv mot sig och det är er en modell som de kommer att följa nå och vetektene täcker egentligen inte slike problemställningar. För det är er, det är er den strategin de önskar också den stabiliteten och den förutsägbarheten. Ja, altså det er klart det at hvis du har en ledelse som fungerer, og du ikke har någon interne stridigheter i en organisation, så, så vil man jo gärna fortsätta så länge det er mulig att holde på den ledelsen, naturligvis. Og det som er speciellt med, eller ikke speciellt, men det som vi ser i, I fagbevegelsen av LO i dag, er jo at det er ingen opposition. Det er en veldig samhold mellom privat og offentlig sektor. Tidligere var det ganske store stridigheter i perioder. Nu er det ingen slike, i hvert fall ikke på overflaten, slike krusninger, og det betyder, at det er et veldig sterkt samhold. Og denne, dette sjokket, denne tragiske dødsfallet til Hans Christian, bare styrker organisationen slik sett, ikke sant? Man samler sig. Men, men det jeg lurer på uh, også uh, er den... Du ser nu är er det där er ingen opposition eh, traditionellt sett så har ledare sittit länge men 60 års regeln varför kom den då egentligen vad skulle den eh, vad skulle den virke för det var en diskussion på en LO-kongress för ett par perioder sedan hvor detta har varit tema det har varit tema ganska ofta og då var det för gubbing man var rädd ikke sant att en LO-ledare blev valgt och bli sittende til om han blev 70 eller 100 år for den saks skyld. Det ønsker man jo ikke. Men så er det jo slik at samfunnet endrer sig. Folk skal jobbe til de er 72-70 år. Jan Davidsen, som var en veldig kjent forbundsleder i fagforbundet, han var 65 år gammel da han blev valgt til leder av pensionistforbundet. Han kunne ikke bli valgt til LO, som LO, han kunne ikke bli valgt som ny forbundsleder, men han kunne altså gå til en annen stor organisation i samfunnet, uten problemer. Og jeg tror ikke fagbevegelsen kan fortsätta slik och ha en, ha en aldersgrense på 60 år når alle andre eh, rundt sig eh, har, har langt høyere aldersgrenser og ønsker det. Og så er det naturligvis et problem eh, hvis du, altså Hans Christian, alle håpet jo at han skulle bli sittende i mange år, at du blir sittende for lenge. Så det er en diskussion skal du ha perioder, at du kan velges for to perioder som en president, Handel og kontor diskuterer en slik løsning, blant annet, at du kan sitta i så så mange perioder, og det er en diskussion, som kanskje bør tas også samtidig. Hans Christian og Peggy jobbet veldig tett. Kan ikke du beskrive litt hvordan de jobbet sammen og den positionen de viste de to? Altså det, det, det er ganske vanlig at en LO-ledelse har et team som jobber så tett og har fordelt arbeidsoppgavene egentlig ganske likt. Pegge hadde ansvar for blant annet tariff, avtalefestet pension, pensjonsspørsmål, som er tunge saker i LO. Og i denne tiden med pandemien også, så fikk hun en rekke oppgaver som altså hun stod ved siden av Hans Christian hele tiden med å håndtere disse tunge sakene som du nesten daglig måtte, måtte håndtere på grund av pandemien. 
Så det var väldigt usedvanligt. I tillägg hade du ansvar för luftfarten som ju har varit en väldigt turbulent uh, utfordring för fagbevegelsen. Uh, men samtidigt så var det ju slik att uh, Hans Kristian ingen som var i tvivel om vem som var LO-leder, det var Hans Kristian. Men de to utfyllde varandra väldigt gott. De hade en god kemi. Uh, begge to hade sina starka sidor som så, så, så de fungerade väldigt gott som ett team. Uh, og tidligere så har det varit lite sån LO-ledere har varit Ja, de har frontet det mest och stått väldigt alene på många måter. Selv om de har haft dyktige nestledere, så har de enten ikke fått lov til å komme opp og, og skinne, eller så har, så har situationen varit slik at det ikke har varit aktuellt. Men Så dette var egentlig veldig uvanlig. Hva er det LO nå mister ved at et slikt samarbeid er borte? Nej, altså de mister jo en, altså ved Hans Christian så mister jo en speciell person som var väldigt opptatt av mennesker som hade du følt at han brydde sig om folk. Han var rolig. Mange kalte han en bauta i ettertid, og det er et godt ord det. Så det er klart, de har jo mistet et veldig godt menneske i fagbevegelsen som har gått graden og som, som ingen er i tvil om har røttene sine i arbeidebevegelsen og de riktige verdiene. Men samtidigt så är er det ju slik att fagbevegelsen är er, ja, de er fulla av folk altså, som, som står fram och som tar tar utmaningarna. Och det ser ju Pegge också, hon var ju inte tvivel om att hon skulle ta den uppgiven för att det, det var förväntat av henne. Så de klarer att skapa ett lika gott och starkt samarbete i tiden som kommer. Det vill ju tiden visa om om resten av ledelsen om det är er någon där som kan lyfta sig på nivå till Pegge då och som har Peggy lyfte sig på en nivå till Hans Christian för att man ska komma tillbaka och det är er inte er ingen självfölge det där er många duktiga människor i LOs ledelse och de vill göra en jättejobb men det är er inte säkert att du får en sån duo igen som vill fungera i vart fall inte fram till kongressen er, ja Alltså nu har ju Peggy tagit på sig detta hon var inte i tvivel men det är er en tuff utfordring som väntar henne det är er många uppgifter hon ska i gång med Vad tror du blir vanskligt för henne i tiden som kommer? Eh, ja, det är er ju många utmaningar. Alltså det börjar ju allerede med tariffuppgöret eh, som kommer att bli väldigt krävande, eh, som sikkert kommer att gå till mäckling. Eh, hvor du har också några grupper som på en måte utfordrar frontfaget. Eh, så, så bare det är er ju en krävande uppgave, men så är er det och sørge för att den organisation julen fortsätter att gå runt att man er, står sammen at man kommer ut av pandemien med arbetsplatser i behold. Eh, og så er det nog med det faglig-politiske samarbeid og valgkampen. Altså ja, valget er kjempeviktig. Mm. Nå, nå, nå må jo fagbevegelsen få sine medlemmer til å, til å stemme riktig eh, trøgrønt alternativ. Det blir en kjempeutfordring. Eh, selv om alle meningsmålinger tyder på at det blir regjeringsskifte, så er det klart at i LO så ønsker man jo et sterkest mulig arbeiderparti. Uh, og nu går jo ja, Hans Kristian var jo vil jo lede et valgkomiteen I, på, på landsmøtet i Arbeiderpartiet det er jo veldig tette bånd så, så i månedene som kommer nu, så blir den største utfordringen for Peggy og Ellos ledelse og forbundslederne å sørge for at de klarer å mobilisere sine medlemmer til å gå og stemme Det er en tøff rolle hun skal inn i Peggy Och det är er en en rolle som många har pekt på att var stor och tuff också för Hans Christian. Hvis du tänker henne som leder, henne som person och hennes kvaliteter. Hvordan tror du hon kommer att tackla det? 
Jag tror att hon det har hon visat allerede. All, altså allerede dagen efter att Hans Christian var död så stod hon fram och tog de nödvändiga greppene och hon är en väldigt duktig person. Jag är knappt tvivel om att hon har de kvaliteterna som har till för att hon ska kunna fungera som elevleder. Och så vill det komma en elevkongress och det vill vara diskussioner om man önskar en fortsatt elevleder från handel och kontorservicenäringen eller om man vill ha en från de två största förbunden, fellesförbundet och fackförbundet. Uh, og jeg, jeg, jeg er blant dem som mener at den type diskussioner kan være veldig sunne at du får fram de bästa menneskene i en ledelse uh, og at du har, har diskussioner, det, det er kjempeviktig men at du har de kvaliteterna som må til for att lede LO det, det har hun bevist allerede tror jeg Hvordan tänker du dig som leder Hvordan skal du også finne tid til dig selv og tid til ro? Ja, det er jo... Jeg, har, jeg må jo si jeg har jo haft en hektisk tilværelse de siste årene, og kanskje det spesielt det siste året også. Man, man lærer sig jo til noen teknikker og kanskje også noen sånne måter å, å finne seg noen pauser og noen, noen pusterom på. Og selv så er jeg jo veldig glad i blant annet det å, å kunne bevege mig ute i naturen på ulike vis. Enten det å være i fjellet, eller å gå i marka, eller på sykkel. Så det der å være i fysisk aktivitet, og ikke, ikke ta opp telefonen til enhver tid, det er veldig viktig for mig. Og det kommer jeg til å selvfølgelig også prioritere i tida fremover. Jeg tror det, for min del i hvert fall, handler om både å få, få vilt og få slappe av, men også det å hente inspiration uten at du har forstyrrelser hele tiden, uten at du har folk in på dig uten du har lyder og, og, og sociala medier hele tiden. Det er også på en måte kunne koble av da. Tenker jeg er veldig, veldig viktig, og det, og det gjør jeg gärna ute i naturen og ute på tur. Og så har jeg jo tre små barnbarn, tre jente på tripp, trapp, tre sko under tre år. Wow. Så de kräver jo også at jeg kobler av litt, og da er det også ikke snakk om å, å, å henge på, på nettet. Da kräver det full koncentration, så det hjälper jo også litt. Hva gjør det med tanken dine når du får vært med jentene eller vært ute i skogen? Ja, det handler jo rett og slett om det der å koble av. Og kanskje ikke tenke. Kanskje gjøre alt annet enn å tenke. Så det er, det er godt innimellom. Hva tenker du om at nu er det mange som skal lene sig til dig? Ja, det er jo en, det er jo en stor oppgave. Um Och det är ju en, en väldigt stor tillit att få. Så jag känner ju på att det är väldigt ydmyk för den uppgiven. Men jag är också ganska trygg på att det samman med hela ditt stora apparatet och samman med alla de tillitsvalda runt om så, så, så kommer vi till att klara det. det. Det går bra till slut. Vad er det du håper og ønsker for tida fremover? Ja, vi har jo mange eh, som er si store oppgaver foran oss, og en ting er noe som har suttet på, på hjemmekontor, sånn som administrationen hos oss eh, til stor del har gjort. 
men de som kanske har märkt det allra allra mest det är er ju de som har varit ute i jobbarna sina under den krisen enten de jobbar i hälsovesenet eller om det är er butikmedarbetare eller om det är er renhållare eller de som verkligen nu har har stått ute i den här krisen för att snacka om de många som har som är er permitterade och som har följt den belastningen på kroppen nu i över ett år det är er er de som verkligen nu har känt på trycket och som vi må jobba för också vidare framöver Och då är er ju lönsuppgörelsen nog viktig. Där har ju representantskapet sagt att vi ska sikre köpkraften för medlemmarna våra och vi ska speciellt lägga vikt på eh, lavtlönte. Och det är er ju ofta nettop de samma grupperna som jag ser som nu har varit eh, mest utsatt. Enten de har varit stått i en, en tuff jobb eller de faktiskt har varit eh, permitterat. Så det är er ju första uppgiven som står föran oss. Och så ska vi ju in i en valkamp. Um, och det var väldigt viktigt för Hans Christian och det är er väldigt viktigt också för LO att få skifta ut dagens regering och få en arbetarpartiledare regering på plats till hösten som kan hjälpa oss till att få ditt samhälle på fot igen. För det är er ju målet vårt, det överordnade målet vårt framöver nu att vi ska få folk i jobb igen. Hans Christian plejde att säga si att Norge är er inte friskmält för alla er tillbaka igen i jobb och det är er den stora uppgiven vi vi har föran oss och är är ju säker på att den uppgiven löser vi bäst hvis vi har en annan regering verorig från stortingsvalget i september. Hans Christian var ju också en som hade god kontakt med folk som har stått i de vanskliga yrkena nå mm. och og, og som du också säger att det var sammen väldigt på den linje att här ska det snackas med folk. Mm. Mm. Här ska man ut och möta. Ja. Um, har du förberett på det? Ja, det har varit en viktig del av också mina år i LO-ledelsen. Det att vara ute och möta medlemmar och möta tillitsvalda, det tror jag är er något av det viktigaste jag gör och checkaste jag gör också att vara ute och träffa folk och så är er det klart att det begränsar dig också när vi mitt i den pandemin heller inte kan resa ut på besök på samma måten som som tidigare. Du får inte truffa alla de medlemmarna ute på arbetsplatsbesök och du får inte truffa tillitsvalda ute på regionkonferenser på samma måten som som i en normal tillstånd när världen är er sån som den helst bör vara. Men, men vi har ju blivit goda också på alternativa både på att delta i möte digitalt och jag har ju också varit ute på en del bedriftsbesök nu under pandemin självklart väldigt begränsat och med smittvärnstiltag och allt som är er. så det kommer jag absolut till att fortsätta med det tänker jag är er något av det viktigaste jag också gör framöver det att hålla den täta kontakten med med arbetstagarna och med tillitsvalda i minst så det kommer jag att prioritera. Snart är er det påske. Mm. Ska du ta fri? Ja, det är er faktiskt plan. Så fint. Ja. Ska du dra ett sted eller ska du? 
Ja, det är er meningen att vi ska resa till fjälls, kanske få gått lite på ski, spist marspan och kvicklunch, sånt som man ska göra i påska. Ja. Är er du då är er du då rädd för att det er då ting ska gå ordentligt in? det är er vanskligt att se. Si. Det har varit också någon ja, runda nog med minnetala, en begravelse som också får mine känslor väldigt lätt fram. Och så får vi se när påska kommer. Det ska uansett bli väldigt deilig och kobla av och så tänker jag det får vara grejt om om det kommer lite känslor så får det också vara vara helt grejt. Helloleder Peggy Hessen Falsvik, tusen hjärtligt tack för att du kom till Rösta. Tack ska du ha, väldigt hyggligt att vara här. Rösta är er laget av mig, Ida Bing, och musiken vår är er laget av David Ashok Ramani och Hans Kristen Hyrbe. Klippet du hörte, det är er hämtat från NRK. Hvis du likte det du hörte, fortell gärna om oss till en vän eller kollega. Och du finner fler episoder av Rösla där du lytter till podcaster. 